0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. No primeiro episódio falei com a Bárbara Oliveira, uma jovem nutricionista, também jovem mãe, na altura ainda nos últimos dias da sua gravidez. Conversámos um bocadinho sobre nutrição e sobre a vida da nossa querida nutricionista. Espero que gostem e espero que se mantenham por aí. Até já! Alô, Bárbara. Ah, okay. Olá Maria! Estás boa? <risos> Eu estou boa e tu? Aqui a descansar nos últimos dias de gravidez? Ai, sim,
1: <risos> a descansar para, para ter todas as energias quando ele vier, quando ele decidir que está na hora de, de vir ao mundo, vá.
0: <risos> boa, boa. É assim também não te queria falar muito sobre gravidez nesta fase, queria mesmo distrair-te com outras coisas, por isso é que foi esta conversa. <risos>
1: E... Ótimo, estás sem pensar que estou em trabalho de parto agora durante Exato. os
0: próximos minutos. Um, antes de passar às perguntas que reuni para te fazer, gostava de falar um bocadinho sobre ti, porque também o objetivo deste, desta conversa e deste podcast é conhecer um bocadinho melhor as pessoas por trás das suas contas de Instagram. Uh, e eu sei que já falaste muito sobre o teu percurso, sobre como é que iniciaste pronto, a via da nutrição e a tua conta... Com o teu estágio em Moçambique, mas gostava de falar um bocadinho mais das tuas origens. Sei que algumas vezes já referiste que também foste influenciada pelos teus pais ou pela profissão deles na tua escolha. Pronto, falar um bocadinho assim sobre, sobre ti como pessoa.
1: Ok, olha, antes de mais obrigada pelo convite para, para participar aqui no teu podcast, fico muito, sinto muito honrada, obrigada, um, e pronto, então falar sobre mim, é isso, os meus pais são os dois professores de educação física, uh, e por isso eu toda a minha vida tive muito ligada sempre à área do desporto, uh, o que acaba por ter também alguma influência na, na nossa alimentação, Sendo que só quando assim no nono ano, décimo, décimo primeiro, comecei a ter assim alguma, a ter algum interesse mais nesta, nesta parte da, da nutrição, também porque eu andei na acrobática durante imensos anos e era, era exigido que tivéssemos alguma alguma forma física, sendo que lá está, nessa altura eu não ligava muito. Mas depois começou-me a despertar algum interesse e fez com que na faculdade disse então ingressar para o curso de Ciências da Nutrição. Comecei, comecei comecei normal e depois, normal isto é, comecei, ingressei de uma forma natural e não não continuava sem assim ligar imenso à parte da alimentação, mas depois com, com aquilo que aprendi e com, com tudo que os professores nos ensinavam e nos transmitiam e também com os estágios, Uh, e com as aulas práticas, acabei por começar a ter muito mais interesse e, e comecei então a trazer a parte da, da alimentação saudável finalmente mais para, para a minha vida mesmo. Só assim no último ano é que eu comecei a ter uma alimentação que eu possa dizer que é, ok, eu fazia uma alimentação saudável só a partir do quarto ano da faculdade. Porque antes disso acho que fazia uma alimentação hum, não assim tão saudável, continuava a comer muitas coisas que não eram assim tão interessantes e depois foi quando no quarto ano decidi ir para Moçambique no aliás quando quando terminei a faculdade decidi ir para Moçambique um, quando quando fui para Moçambique e vivi vá sozinha durante esses nove meses lá aí sim comecei a ter uma alimentação muito muito saudável nessa altura até chegou a ser demasiado saudável portanto a ser demasiado restritiva e foi por isso que eu perdi imenso imenso peso quando estive lá. E nessa altura também criei o meu Instagram, o meu blog, começou por ser um blog e depois é que passou para, para o Instagram um, e comecei a criar as minhas receitas e quando voltei para Portugal uh, comecei os meus workshops, show cookings, também já participaste e, e foi quando, quando tudo começou a crescer mais assim, a nível de redes sociais. E depois comecei, claro, a dar consultas e, e juntei aqui estas duas vertentes da, da minha profissão, que são as consultas e os workshops, os show cookings, que é assim o que eu mais gosto de fazer. Claro que agora na pandemia as coisas tiveram de ser um bocadinho diferentes e comecei a dar as minhas consultas online, mas o que também me permitiu começar a trabalhar totalmente por conta própria porque agora não estou não a ter nenhum, não preciso de ir para nenhum espaço físico, portanto não tenho assim nenhuma entidade por trás e abri a minha empresa e agora dou, dou consultas totalmente por conta própria. És uma jovem
0: empreendedora e um super exemplo. É verdade. <risos> Porque és muito novinha mesmo, quantos anos é que tu tens? Se posso perguntar. Tenho,
1: podes, claro, tenho 26, fiz 26, há tempo Pois foi, tempo. Não, exato, papai. agora mesmo,
0: fogo mesmo, jovem. já tens a tua empresa e tudo que fiz. Uma. Sim, é verdade. É inspiração Fico para toda mesmo. a gente mesmo. <risos> tenho adorado acompanhar o teu percurso. Uh, Ia-te perguntar se sentes que, além dos teus pais, que te inspiraram, porque estavam no, no mundo do desporto, que se as tuas amigas também podem ter tido algum papel, algum tipo de influência neste teu percurso. Uh, sobretudo desde que criaste o Instagram, se elas te apoiaram, qual foi a reação delas e o impacto delas. Mas se aquelas também eram... Uh, um, seguidoras do dos teus workshops ao início não é como nós claro, sim
1: sim acho que tanto as minhas amigas como a minha família tiveram um impacto muito positivo nesta, neste percurso e, e o meu namorado, claro, sem dúvida nenhuma um, e, mas sim, as minhas amigas sempre me apoiaram e sempre foram assim as primeiras a participarem nos workshops e, e repara que eu na altura era uma coisa muito, muito recente e não tinha possibilidade já de lhes dizer ok, então olhem Venham que eu, que eu ofereço-vos o um workshop, era uma coisa muito recente, portanto eu gastava, gastava dinheiro com as coisas, então eu lembro-me que elas pagavam mesmo para estar presentes nos workshops e, e acho isso mesmo muito querido a parte delas terem ido e não terem dito de género, ah, que grande lata, não, não vou estar a pagar para ir a um workshop da Bárbara. Não, elas pagavam a entrada delas e foram mesmo impecáveis, se calhar hoje em dia já lhes oferecia a entrada, mas mas na altura por isso eu sinto muito apoio da parte delas nesse sentido obviamente e também quando criei o Instagram e elas partilhavam sempre imenso e, e elas são pessoas que são genuinamente interessadas por, por terem uma alimentação saudável todas elas, portanto é muito engraçado quando nós temos jantares em conjunto que elas, elas próprias também decidem fazer coisas saudáveis vá e, e muitas vezes são, já, já houve jantares em que as receitas eram minhas em que vamos fazer os hambúrgueres de pescada da Bárbara, pronto, e coisas assim sem, por isso. Sem sou... ser
0: cozinhado por ti, ou seja, elas próprias... sem ser
1: cozinhado por mim, sim. Sem é teres exatamente. que influenciar de nenhuma forma. Exatamente, sim, 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 é isso mesmo. E isso acho, 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 acho amoroso, mas lá está, porque não, não só porque me apoiam, mas porque elas são genuinamente interessadas por, por esta área também. Acho que hoje em dia, de certa forma, está na moda a alimentação saudável. Mas, e, e isso acaba por ser, por jogar a meu favor porque, porque lá está, todas as pessoas assim à minha, à minha volta são, são interessadas, estão interessadas neste,
0: neste, neste assunto, nesta área. E o Miguel também sempre te apoiou neste percurso. Eu lembro-me que vocês já namoravam na altura em que tu foste para Moçambique, não foi? Sim, não, o Miguel
1: é assim, sei lá, a, a pessoa que mais me apoia em tudo desde, desde o início. Eu, eu lembro-me do Miguel, nós começámos a namorar uns tempos antes de eu fazer a minha apresentação final de curso. Portanto, no, no meu quarto ano de faculdade foi quando começámos a namorar e, e eu lembro-me dele ir assistir à minha apresentação final de curso. Portanto, desde, desde aí, eu lembro-me que ele desde aí que está lá mesmo a apoiar-me. Depois ele viu, viu tudo isto nascer, viu-me ir para Moçambique, portanto apoiou a minha ida para Moçambique, coitado. Teve lá, teve, esteve a à minha espera, exato, esteve à minha espera esses nove meses. Depois, quando voltei, apoiou todos os meus workshops. Ele esteve lá nos dois primeiros, se não estou em erro, a tirar fotografias e a ajudar-me com as coisas todas. E, e, e em tudo, não é? Na, na abertura da empresa também. Ele, ele é meu sócio. E em, muitas, <risos> e em muitas coisas, em tudo, ele esteve presente. e Ele é, ele é uma pessoa muito... Crítica, ele, ele critica muito aquilo que eu faço de uma forma construtiva, o que, o que é ótimo sempre. Boa. Portanto, ele -te tem sido mesmo um grande da
0: Também. Uh, se neste processo, lá está, de abrir a empresa, de começar a trabalhar por conta própria, se tivesse alguma fase em que tivesse alguma dúvida, algum medo, ou, não, ou se conseguiste encarar tudo sempre de forma positiva, não sei, como é que foi esse processo? As, as coisas foram surgindo e
1: eu não gosto de dar... Um, eu não gosto de dar um passo que, que, não, que me venha a arrepender e, que, seja que, e que, que perceba que não vá ser assim tão, tão positivo no meu futuro e, e que seja arriscado. Por isso as coisas foram surgindo, a abertura da empresa foi surgindo, agora esta questão de trabalhar totalmente por conta própria e ter abandonado o local onde eu estava também, também surgiu, com, lá está com a pandemia, portanto tudo foi surgindo e tudo tudo me foi sendo permitido sem dar nenhum passo em falso, portanto eu consigo, eu tenho noção de que tudo o que eu fiz e que tudo o que, o que tenho vindo a conseguir foi porque as coisas foram surgindo e não foi assim, não, não foi tipo nenhum risco gigante que eu tivesse sempre a correr.
0: Ok, boa, porque às vezes há aquelas pessoas que para dar o passo, por exemplo eu, Pensam sempre mil vezes nas coisas e têm sempre imensas dúvidas e quando é que é onde avançar e, e pronto, e custa, às vezes custa um bocadinho deixares o certo pelo incerto, não é? Mas realmente tens razão porque no teu caso com a pandemia acabou por ser, até como para muita gente, aquela, aquele salto <risos> para, para uma vida diferente, então, mas lá acabou por ser uma, uma boa opção.
1: Claro que é importante arriscar e arriscamos sempre um bocadinho, mas eu também não tinha assim uma coisa totalmente certa, 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 portanto foi um risco, mas não foi assim um risco gigante e hum, eu acho que sem dúvida que é importante arriscar, portanto fizeste muito bem em arriscar. <risos>
0: um, olha, tenho aqui algumas perguntas de nutrição que me fizeram então para ti, para ti perguntando, depois no fim tenho mais uma, uma, uma outra pergunta guardada assim mais a nível pessoal, mas... Uhum só para responder aqui às minhas amigas que também fizeram perguntas um, a primeira que eu te vou perguntar, que eu acho que se calhar é que vai precisar assim um bocadinho mais de explicação é porque é que algumas pessoas ou se acontece a toda a gente ficar mais inchadas quando comem feijão e outras leguminosas
1: pronto, primeiro é muito importante perceber que, que na composição das leguminosas elas têm aqui uh, alguns antinutrientes uh, portanto que são os, os fitatos. E porquê é que se chamam antinutrientes? Porque inibem a absorção de alguns nutrientes. Uh, têm os polifenóis e têm também um, alguns oxalatos e, e todos estes podem um, ter aqui alguma, alguma influência a nível de, da absorção dos, dos nutrientes e também uh, a nível da a digestão. E por isso é que é tão importante... Um, diminuirmos a quantidade destes, fazendo aqui a demolha das leguminosas e também a cozedura de forma correta. Portanto, não, se, se evitarmos comprar uh, aqueles já enlatados e se, os, e se os cozinharmos em casa e demolharmos em casa, é já aqui um ponto a favor. Uh, depois, claro que é, é importante e interessante perceber se a pessoa também não tem alguma, alguma questão a nível intestinal já por si, que a faça ter, ter esta digestão mais, mais difícil às leguminosas
0: Pois, às vezes pode ser mesmo às da pessoa consultor... em si, não é?
1: Exatamente, acho também que pode sim, acho a pessoa em si.
0: Eu, por exemplo, demolho o feijão e já sinto muito menos inchaço do que sentia quando comia em lata, mas realmente hum, há pessoas que mesmo demolhando continuam a sentir inchaço, portanto até pode ser mesmo uma coisa da, da própria pessoa, Nesse, às vezes é mesmo preciso depois investigar o que é que, Sim, que, que, é que pode estar por trás? Aqui na,
1: nós... na casca, na casca da, das leguminosas estão presentes alguns eh, inibidores destas enzimas uh, e ao, ao estarmos a demolhar conseguimos, lá está, neutralizar estes, uh, os, estes inibidores e por isso acabamos por, por ter uma digestão mais facilitada. Pronto, mas sim, é isso que tu estás a dizer. Depois temos de perceber se tem a ver com o organismo da pessoa ou se tem a ver com o próprio produto em si.
0: A próxima pergunta que eu te queria fazer é uma pergunta que por acaso me diz muito que é em relação aos suplementos. Porque eu tenho a minha própria visão sobre, de, como médica sobre os suplementos alimentares, nomeadamente sobre a sua regulação e portanto a pergunta que me fizeram para ti é se tu consideras que uma pessoa que tenha uma alimentação equilibrada e que seja uma, uma pessoa saudável se precisa de fazer alguma suplementação ou se em princípio com a alimentação consegue todos os nutrientes uh, que necessita.
1: Lá está, isso depende muito de pessoa para pessoa e daquilo que a pessoa vai consumindo ao longo do dia e, e ao longo da sua vida, mas se a pessoa fizer uma alimentação saudável que isto, isto significa que é uma alimentação completa em que Comes de todos os grupos da roda dos alimentos, variada, em que dentro de cada grupo da roda dos alimentos vais variando nos alimentos, e equilibrada, que significa que deves comer dentro de, das quantidades certas, por exemplo, aqueles triângulos maiores da roda dos alimentos, deves comer em maiores quantidades, como os cereais, os tubérculos, deves comer em maiores quantidades do que, por exemplo, a gordura. E se fizeres uma alimentação desta forma, se, se for saudável, portanto, se tiveres uma boa absorção dos nutrientes então em princípio não vai haver não vai haver problemas, nem vais ter necessidade de estar a fazer suplementação mas claro que cada avaliação deve ser feita de uma forma individual e devemos perceber todo o
0: contexto desta pessoa Claro, também há fases da vida como nós as duas sabemos, como a gravidez em que Exatamente, obviamente em que precisa de mais maior. coisas e mesmo, se calhar mesmo que comas uma alimentação ótima excelente, às vezes podes ter déficit Nomeadamente claro, ferro, por exemplo, ou a suplementação com ácido fólico que está demonstrada que é necessária. Pronto. Mas lá está, eu acho que é como tu disse, avaliando sempre de pessoa para pessoa, mas no geral, se tu conseguires mesmo cumprir e comer bastante, sobretudo bastante frutas e legumes, que eu acho que falta muita, muita gente, a mim própria incluída, muita em muitas refeições, conseguimos realmente não ter, não ter assim grandes déficits. Exato, por
1: isso é que nós chateamos tanto os nutricionistas, nós chateamos tanto com as questões dos, legu de, de, dos legumes e da, da fruta, porque é mesmo muito importante comermos bastantes e variar entre eles, portanto não, não é saudável comermos cenoura todos os dias uh, é, é, o ideal é comer um dia cenoura, no outro dia tomate no outro dia brócolis e desta forma nós conseguimos ir buscar vários nutrientes a vários sítios diferentes
0: Olha, pegando agora nisso da roda dos alimentos, já que estávamos a falar tenho aqui uma pergunta que é, quantos ovos é que podemos comer por dia afinal?
1: Pronto, antigamente existia muito o mito de que não se devia comer mais do que um ovo por dia porque aumentava o colesterol. Mas hoje em dia já se sabe que o nosso colesterol sérico não está diretamente relacionado com aquilo que nós uh, ingerimos. Uh, e portanto, não há, não há drama nenhum se num dia nós comermos mais do que um ovo. A questão é que nós também, mais uma vez, nós queremos variar e se calhar ir buscar uh, outros nutrientes diferentes, e para além de que o ovo tem gordura, embora não seja assim imensa, mas nós queremos ir buscar outros nutrientes, portanto, em vez de comermos dois ovos, se calhar porque não comer, por exemplo, um ovo e um queijo fresco. Estou a dar um exemplo. Exato. Exato. Uh, mas pronto, e por isso o interessante é se a pessoa não tiver assim, problemas de colesterol nem, nem tiver uh, problemas a nível de Uh, não tiver também assim, as gorduras muito elevadas no sangue e etc então aí não há drama nenhum de comer um ovo por dia por isso não, eu normalmente costumo, costumo recomendar isso às pessoas das minhas consultas que gostam de ovos e que, e que têm esse hábito, não há assim problema nenhum de comer um ovo por dia sendo que também não é nenhum drama se num dia comeres dois, pronto, mas também mais do que isso, não é interessante porque lá está o ideal é sempre variar e irmos buscar nutrientes diferentes a vários sítios Uh, e o ovo tem nutrientes que se calhar também estão presentes, por exemplo, ou na carne, ou noutros alimentos, e nós podemos ir buscar também aos outros alimentos para variar.
0: Boa. Fez Sim, a, a base é sempre comer um bocadinho de tudo, e portanto não abusar. Exato. Estamos muito doves, não comer logo imensos. Tentar pensar nos alimentos como, nutri, como fontes de nutrientes, e tentar pensar o que é que nós podemos conseguir deles, em vez de só de, hum, isto sabe-me bem, vou comer imensos Exato. Eu acho que é um bocadinho a base, até porque mesmo as coisas boas uh, podem ser demais, não é? Por acaso esta pergunta não está aqui, mas surgiu-me agora. Existe uh, problema, por exemplo, por comer demasiada fruta? Eu já ouvi este mito alguns, tipo, porque a fruta tem muito açúcar e coisas assim. A fruta tem muito açúcar. Sim, a fruta
1: tem, muita, tem, a fruta tem açúcar, tem o seu açúcar, tem a frutose. E claro que lá está, é isso. não Qual é que é o, o problema de estarmos a comer 10 peças de fruta por dia? Primeiro sim, sem dúvida que vamos ter aqui uma grande quantidade uh, de frutose no organismo que também não é assim tão interessante. Segundo, porque em vez da fruta se calhar podíamos estar a colocar outros nutrientes Uh, no, no lugar das calorias da fruta, dos hidratos de carbono da fruta, poderíamos estar a colocar outros nutrientes que são mais importantes e mais interessantes nessa, nessa altura.
0: Faz sentido? É um equilíbrio de tudo, mesmo das coisas que são super boas e super saudáveis. Exatamente, é sim. É eu lembro-me de estar na faculdade que há uma doença psiquiátrica em que a pessoa bebe excesso de água e eu penso, até uma coisa tão basal, como a água, que todos nós sabemos que devemos nos hidratar e que é super importante, mas até isso, se beberes em excesso, e em excesso é tipo 9 litros por dia, pode fazer mal, porque o teu corpo isso, tem os seus é? equilíbrios hidratados, portanto Sim, lá está, mesmo as coisas boas ou as coisas que parecem neutras podem-nos fazer mal e portanto a chave mesmo na vida lá está, é quando tentarmos ser equilibrados. E depois ia-te perguntar aqui... Uma das perguntas que me fizeram era sobre os benefícios do gengibre. Neste caso, adicionar gengibre na sopa. Eu tenho uma amiga minha que gosta muito de fazer sopa e adicionar de gengibre. Supostamente por uns efeitos termogénicos. Então, o, o,
1: o gengibre, não, não estou a ver que benefício é que possa, possa, se possa ter ao adicionar o gengibre na sopa, para além de ser vá, uma raiz adiciona, adicionada aqui na, na sopa com outros vegetais, e acaba por ser interessante dessa forma, porque também tem vários nutrientes e várias propriedades interessantes anti-inflamatórias, antifúgicas, e sim, ele é considerado um alimento termogénico, mas é preciso termos muita, muita atenção com esta história dos alimentos termogénicos, porque eles não vão fazer, não vão fazer a diferença por si só, é preciso termos toda uma alimentação saudável, para lá estar, o nosso metabolismo estar uh, a trabalhar normalmente. Diz-se que os alimentos termogénicos aceleram o metabolismo. Isto é, a, a energia que nós gastamos quando estamos uh, paradas, o nosso metabolismo basal supostamente é acelerado quando quando consumimos estes alimentos uh, ditos termogénicos. Mas isso é preciso ter mesmo muito, muito cuidado, porque a diferença é mínima, 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 e portanto não são de todos alimentos milagrosos, por isso uh, adicionarmos o gengibre à sopa não vai fazer com que as calorias da sopa desapareçam, de todo, ok? De okay. todo mesmo.
0: Boa, uh, isso é bom esclarecer.
1: É preciso, é preciso ter muita... Exato, é preciso ter muita atenção. E claro, não vale a pena uma, uma, uma pessoa estar a, a tomar, a, a, fazer, a, a consumir alimentos termogénicos a, se depois ter uma alimentação não adequada, que acredito que não seja o caso da tua amiga, mas, mas há muitas pessoas que se calhar fazem uma alimentação má, do género durante o dia, ou, ou por exemplo, olha, agora durante o Natal fartam-se de comer imenso e depois decidem ai ah, agora vou fazer batidos termogénicos ou batidos com alimentos termogénicos para compensar tudo aquilo que sim, eu fiz durante o Natal Exato. Exato, e isso não faz absolutamente sentido nenhum porque uh, lá está, os alimentos termogénicos não nos vão anular as calorias
0: uh, Consumidas, daquilo que sim, nós mesmo. consumimos durante o Natal Pronto, quem gostar do sabor, muito bem mas tem que manter à mesma a mesma sua alimentação equilibrada, como sempre E olha, Exatamente. por falar nisso por falar em metabolismo acelerado vou passar à última pergunta que é de uma mamã. De há pouco tempo, que está a amamentar e me perguntou se tinhas alguns conselhos Ai. sobre como é, que se, como é que se deve focar a alimentação de uma, de uma mãe que está a alimentar hum, vou partilhar aqui que uh, cheguei a falar contigo numa pós-parto porque tinha perdido imenso peso durante a amamentação e era precisamente porque não estava a fazer uh, as, as refeições em número ideal para uma pessoa que está a amamentar, porque lá está aumenta, aumenta o nosso metabolismo não é esta fase da amamentação
1: exatamente sim uh, o que acontece é que tu tens um gasto energético muito grande com a com a com a produção do leite e com com a, 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 portanto a dar o leite a produzir o leite tens um gasto energético muito elevado e por isso é que gastas muita energia e acabas por gastar as tais calorias que, e que te fazem, lá está, perder peso. Eu tenho muitas, acompanho muitas pessoas e acompanho assim durante o um que, de uma forma muito interessante, perderam um peso muito rapidamente com a amamentação e que se sentiam numa melhor forma do que, por exemplo, antes de engravidarem. Um, e, e lá está, isto tem tudo a ver com a amamentação e claro com a, uma boa alimentação durante, durante a amamentação também. Não existem alimentos proibidos, uma, uma vez li no, no livro da, da enfermeira Carmen uh, que ela, ela escreveu do género que, que nós, não, não nos precisamos de preocupar porque a cafeína não vai diretamente para as maminhas fazendo um delicioso cappuccino, não, não <risos> temos de ter essa preocupação. E claro que há, há alimentos que podemos evitar, como por exemplo alimentos muito calóricos, demasiado processados, sem dúvida nenhuma que esses devemos evitar, mas não tem a ver propriamente, diretamente aqui com o dar de mamar, tem a ver sim com nós queremos ser pessoas saudáveis, queremos produzir leite também com os nutrientes certos, para, para depois passarmos ao nosso bebê os nutrientes certos também para
0: ele. Mas recomendas reforçar, por exemplo, algum lanche ou assim, para poder equilibrar com o déficit calórico que estamos a ter? Por exemplo, em vez de fazer assim um meter uma extra? Depende porque, depende, porque imagina, muitas mães
1: aumentam muito o peso durante a gravidez. Okay. Uh, e portanto, é mesmo, uh, é mesmo suposto, ou, ou as pessoas até querem perder algum desse peso uhum. de forma saudável e isto é uma estratégia, é uma maneira, aliás, nós chamamos muito a atenção que a amamentação pode ser muito interessante para, para depois fazer a perda do peso que se, que se ganhou durante a gravidez um, e é aqui um, uma, uma, um uma ponto ajuda. positivo, yeah. um ponto a favor uh, da amamentação. Mas imagina, para casos, lá está como tu, que, que perdeste muito, muito peso, aí sim deve-se fazer um reforço na alimentação. Aliás, a alimentação é importante das duas formas. As quantidades e as necessidades energéticas diárias é que vão variar consoante o teu objetivo. Consoante, se tu estás a perder muito peso e não queres perder assim tanto peso, claro que sim, deves reforçar para não teres um gasto calórico tão elevado. Se, se tu até estás a, a sentir que é interessante para ti e para o teu organismo a perda de peso que estás a ter, tendo em conta que aumentaste muito, muito, muito peso durante a gravidez, então não há problema, não há necessidade de fazeres assim um grande reforço, há sim necessidade de fazeres uma boa alimentação que passa exatamente pelo mesmo, fazer um bom pequeno almoço, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, simplesmente as quantidades é que variam.
0: Pois. É... Já vais viver essa experiência em breve, quando tens um bebê, às vezes uma pessoa esquece um bocadinho uh, das sim. horas de comer e o que me acontecia <risos> a mim, por isso é que eu perdi muito peso também, é que às vezes o pequeno almoço ficava um bocado esquecido porque tu queres descansar e, portanto, era... nem me lembrava de ir comer qualquer coisa, só à hora do almoço é que me lembrava de ir buscar qualquer coisa e às vezes a hora do almoço era às duas da tarde, portanto, estavam imensas horas em jejum e a dar de mamar continuamente neste, neste período, o que realmente foi um erro. Um, mas lá está, Exato. acho que é lembrarmos do básico, que é comer pelo menos cinco refeições por dia, para ir distribuindo Sim. a nossa ingestão de calorias. E Nem fazer que faças pequeninas
1: refeições, coisas muito básicas e muito práticas. E assim, muito. Eu sei que é o início, eu sei, quer dizer, não sei, mas vou saber que ao início é muito, muito difícil essa gestão uh, e teres assim mas teres, ir tendo snacks rápidos e práticos e coisas já confeccionadas uh, já pré-confeccionadas é, é assim o truque ideal para, para, esta, para esta fase que, que as mamãs estão a viver e que eu vou viver daqui a uns, uns, uns dias, dias. espero <risos> pronto mas, mas eu percebo perfeitamente que há pessoas que tenham mais dificuldades e que se esqueçam até porque há pessoas que gostam mais de comer do que outras e isso yeah. é completamente é. aceitável Portanto, Exatamente. nem está nem nem tá sequer em questão claro, lá está, depende muito de pessoa para pessoa uh, eu, eu, eu sei que há pessoas que dificilmente se esquecem de comer e há pessoas que como estão quando estão distraídas se esquecem muito facilmente Segues muitas Tem pessoas
0: com, com o problema que, de querer aumentar de peso ou seja, como eu me é um profeta contigo? Siga algumas, mas sem dúvida que a maior parte são pessoas que querem perder
1: peso. Pois. Mas, mas também existem muitas, muitas pessoas que querem aumentar de peso. E posso dizer que eu acho mais difícil o aumento de peso do que a perda de peso, porque no aumento de peso as pessoas já vêm com a motivação toda, que é o que, é, que é a única coisa que é preciso para se perder peso, é a motivação. Mas a grande diferença é que quando uma pessoa vem motivada para, para ganhar peso, um, não, não é tudo, porque a parte de ter de te obrigar, teres de te obrigar a comer, não é a encher o pois. prato e a meteres ali quantidades que tu não te sentes, sei lá, não te sentes confortável a comer e sentes-te cheia muito rapidamente e depois não, não tens prazer a estar a comer toda aquela quantidade, é muito difícil. E é preciso aqui algumas estratégias para isso e, e isso, sem dúvida, eu acho que é muito mais complicado o, o aumento de peso do que a perda
0: de peso. Mesmo, a quem o dizes. Olha, agora queria voltar aqui no fim da nossa conversa, que está mesmo a acabar. Um, Perguntar-te se tens algum mantra ou frase que repetes para ti própria, sei lá, naqueles dias mais difíceis, em que o mundo parece que está todo ao contrário, alguma coisa que dizes para ti própria para te... Ti para te ajudar a, tipo, continuar para a frente? Ah, Paulas, agora apanhaste-me de surpresa.
1: Deixa-me pensar. Não há, assim, nenhuma frase que, que, eu, que, que seja de género certinha, que me faça logo, que me faça logo pensar e, ok, vou, dizer, vou estar a dizer isto e vai correr melhor. Mas, mas eu, sou, eu sou uma pessoa muito positiva e, e penso sempre de género. Ok, o que é que... O que é que eu posso fazer? Ou o que, é que, o que é que nesta situação eu posso fazer para que isto não aconteça? Ou para que isto aconteça? Portanto, não existe assim nenhum mantra, mas existe sempre este pensamento positivo do género. Ok, isto aconteceu, muitas vezes fico irritada e depois penso, ok, paciência, isto já aconteceu, aconteceu agora. O que é que eu posso fazer para melhorar ou para, ou para que isto não aconteça? Qual é a ação Portanto. seguinte?
0: Boa, boa. isso é um ótimo mindset para se ter. Depois queria-te perguntar qual é tipo, o teu Exato. destino preferido, um, estilo refúgio, o sítio onde tu gostas mais de ir para voltar a conectar-te contigo própria. Um, olha, eu
1: estou sempre a dizer isto, que nós temos muita sorte e que vivemos no sítio mais bonito do mundo. E por isso eu adoro Sintra e adoro, adoro ir à praia e adoro estar na praia. Gosto especialmente da Praia do Magoito porque é onde o meu pai vive e é onde eu passei, assim, há algum tempo da minha vida, no entanto, que é Marvão, porque o Miguel, o meu namorado, tem lá a casa, tem lá uma casa incrível, ali, e é mesmo assim no meio da natureza, portanto, se tivesse de eleger dois sítios, acho que seriam estes dois, assim, o Magoito e o Marvão.
0: O Marvão parece incrível pelas tuas fotos, é, é mesmo eu quero bonito muito lá é Quero lá mesmo. 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 Uh, é mesmo bonito. A última pergunta é, é se pudesse conhecer a mais a fundo a história de alguma pessoa, viva ou morta, Desde os inícios da humanidade. Qual é a pessoa que tu escolhias para conversar? É,
1: eu acho que escolhi a J.K. Rowling. <risos> Ótima escolha. Porque, porque eu sou super fã do Harry Potter. E eu juro que eu acho que ela é um gênio. Ela é mesmo um gênio. E eu, eu só gostava... de ter um jantar com ela e de lhe fazer tipo, todas as perguntas que eu tenho, que é como é que ela, como é que ela chegou a esta como é que ela chegou a esta história com esta imaginação toda e, e todas as coisas que ela que, sei lá, uma história super complexa e constituída por tantos livros que eu gostava, eu gostava de falar com ela e de lhe fazer mil
0: perguntas sobre o Harry Potter portanto eu, eu acho que completamente a, de a também tenho imensas questões ainda por cima, ouvi dizer que no momento em que ela escreveu o primeiro livro, ela já tinha uma ideia global de como é que toda a história se ia desenvolver. e de... Eu acho isso genial também. É isso, que é a cabeça fico... dela deve ser um poço de imaginação.
1: Completamente. Eu também já li, por exemplo, que ela tem caixotes e caixotes sobre as histórias e sobre cada personagem, sabes? Yeah, e é ela incrível. queria o mesmo um mundo. Um mundo completamente. E eu, eu só amava falar com ela um dia e, e perguntar-lhe como é que ela se lembrou disto tudo.
0: Porque acho é. que ela é mesmo um gênio. Olha, partilho a 100%. Acho que é uma pessoa super interessante para conhecer a história. Pode ser que eu um dia a consiga convidar para o podcast. Olha, pode um ser. privilégio os convites para te juntares à conversa. Ai, sim, é. quem quiser. Ela já viveu em Portugal
1: e já foi professora de inglês aqui em Portugal.
0: É, pode ser que ela tenha, tenha esse carinho especial, aceito. Exato. vou mandar é uma mensagem. É assim. Uma pessoa também não perde exato. nada. Mas <risos> isso é super exato, não
1: perde nada não é sempre certo
0: Exato, olha, vou, agora eu agora vou, vou aceitar esse desafio de, de, falar, de dar uma mensagem a JK Rowling para ela vir ao, ao podcast ao teu podcast
1: ótimo, boa olha, ideia. muito obrigada
0: por teres vindo, aceito conversar aqui um bocadinho comigo e tirar a cabeça um bocadinho de, de contrações possíveis e impossíveis que podem estar aí a surgir e olha, desejo obrigada. que realmente estes últimos dias de gravidez sejam passados com a máxima tranquilidade possível Tá bem, Obrigado,
1: obrigada, obrigada sobretudo. pelo convite <risos> <risos> Obrigada, gostei muito De falar contigo também, como gosto sempre não é?
0: Depois quando tiveres o Afonso passado uns tempos, voltamos a falar Para ver qual é a tua perspectiva do mundo Exato. da mãe Exatamente, Exato. que eu estou muito curiosa
1: <risos> Boa, acho ótima ideia Acho ótima ideia